0: Bueno, son las con 17.31 minutos. Bienvenidos a todos a este podcast de Vida Positiva, una presentación de la Iglesia La Estación de la Ciudad de Pagarray. Una vez más, buenas tardes, Pastor Miguel. Un gusto estar contigo en esta tarde.
1: Igualmente, a la audiencia también, directo al grano. Vamos. La prosperidad, el evangelio. Sí. Podríamos llamarlo también Evangelio de la Prosperidad. Sí. No hay problema de llamarlo con ese nombre, solo que tenemos que aclarar que hay vamos a decir, distinciones bíblicas muy marcadas, uh -huh. como para decir, si alguien va a hablar del evangelio de la prosperidad, se va a referir entonces a una teología eh, falsa, sí. o una perspectiva falsa de lo que es la prosperidad según lo que presenta la teología evangelio de la prosperidad. Entonces, podemos decir que hay dos eh, evangelio de teología de la prosperidad, uh -huh. una falsa sí. y una verdadera. Ahora, Dijimos al principio que íbamos a definir lo que es prosperidad sí. Y la Real Academia Española, Liceo Querido ah. Y voy a leerlo Define prosperidad como el curso favorable de las cosas ah. Éxito en lo que se emprende En lo que empre, se emprende, perdón Sucede u ocurre Prosperar en cobrar fuerza Imponerse, triunfar, tener o gozar de prosperidad Riqueza es la abundancia de bienes Y cosas preciosas Y de las cualidades o atributos excelentes entonces, existen dos perspectivas de la prosperidad. Una conocida en el mundo cristiano como Evangelio de la Prosperidad y que se ha predicado mucho y que muchas veces hemos hablado aquí en Liceo de, de, de ese Evangelio. Uh. Y la prosperidad del Evangelio. Una es falsa, como dije, la otra es verdadera. La falsa enseña, por ejemplo, la falsa teología de la prosperidad o el Evangelio de la prosperidad enseña... Eh, primero el que no es teología ni tampoco es evangelio, ah. para arrancar. Okay. Okay. Esta corriente enseña que Dios nos creó para ser millonarios económicamente hablando. Entonces, cualquier persona que está escuchando la radio, hijo de Dios, que no es millonario, ah. entonces algo anda mal en su vida. No está cumpliendo el propósito. Algo no, algo no está funcionando en su vida ah. y urgente tiene que ver qué es porque se está perdiendo las bendiciones económicas que Dios prometió a sus hijos uh -huh. no podés ser cristiano y pobre y encima enfermo otra vez esto es toda una perspectiva vista desde un eh, vamos a decir un punto de vista de que hay algún pecado uh -huh. alguna maldición falta desatar uh -huh. porque no puede haber un cristiano en esos términos desde esta perspectiva de la teología de la prosperidad o evangelio de la prosperidad uh -huh. Tenés que vivir como es digno de un hijo del rey. Dios es tu papá. Él es el rey vos sos el hijo del rey. Entonces tenés que vivir de acuerdo a un hijo del rey como viviría cualquier hijo del rey en cualquier reino del mundo. Uh -huh. Los que conocemos especialmente, los que vemos. Y para esto recurra a los decretos uh -huh. y a la fe positiva. Es decir, yo decreto que todos los millones de los impíos vienen a mí uh -huh. y hablar en positivo para que... Eh, aquello que yo deseo y en fe lo pueda decretar venga hasta mí y así se cumpla lo que dice esta teología de que somos llamados a poseer los bienes del mundo y a disfrutarlo como hijos de Dios eh, un rechazo a todo lo negativo, no hablar en negativo todo en positivo porque en las palabras hay poder y Ajá. todo lo que yo declaro y decreto se va a cumplir eh, lo negativo no viene de Dios, o sea que Jesús se equivocó al decirle a sus discípulos que iban a tener aflicciones, pero que confíen en Él para vencerla. Uh -huh. La pobreza es el resultado del pecado, por, por tanto todo creyente debe ser rico, y si no lo es, porque algún pecado todavía está en su vida. Uh -huh. Dios se mueve a través del dinero, y por eso hay que pactar automáticamente, porque todo se soluciona con dinero, uh -huh. problema de salud, problema de empleo. Eh, y otras cosas. Uh -huh. O sea, solucionar casi todo por el dinero que ofrezco a Dios uh -huh. para que Dios obre. Eh, aquí se aplica, Liceo querido, que el fin justifica los medios uh -huh. y que las evidencias exteriores desde esta perspectiva de la teología de la prosperidad, las evidencias exteriores son mucho más importantes y eficaces que las evidencias interiores. Uh -huh. Ahora, hagamos un análisis bíblico Liceo, sí. y veamos algunos vocablos en hebreo de lo que Significa la palabra prosperidad, prosperar o próspero. Mm. Eh, por ejemplo, salak en hebreo, raíz primaria, que significa raíz primaria, empujar mm. hacia adelante en varios sentidos, eh, acometer, bueno, éxito, lograr, pasar, prosperar, próspero, ser bueno, servir, venir. Aquí podemos entender que dentro del diseño de Dios, Israel era una nación próspera porque Dios preparó leyes justas para la nación, uh -huh. leyes de generosidad, de servicio, etcétera. Uh -huh. Entonces no vemos una prosperidad solamente económica, sino vemos una prosperidad mucho más amplia, mucho más integral. Okay. Y esto es lo que Dios está presentando como una sombra de lo que tenía que venir, uh -huh. que se cumple después con la venida de Jesús y el establecimiento de la iglesia. Este Esta palabra, Salak, empujar hacia adelante, enseña que debemos esforzarnos en todo lo que hacemos, y tenemos que empujar con fuerza para lograr algunas cosas. Uh -huh. No solamente orar y hacer este, invocaciones pensando que así va a venir la riqueza sobre uh -huh. mi vida. Sino acá este, esta palabra está dando una connotación de un esfuerzo de ponerle empuje a algunas cosas. Uh -huh. El empeño que tenemos que hacer para realizar algunas cosas. No debemos ser mediocres y descuidados muchas personas no prosperan en la vida porque carecen de iniciativa propia mm. son flojos, nunca están dispuestos a poner su mayor esfuerzo para lograr algo, mm. comienzan un trabajo y luego son despedidos porque sus empleadores se dan cuenta que carecen de la oriosidad mm. eh, un verdadero cristiano siempre será salac, empujará hacia adelante, pondrá su mayor esfuerzo en todo lo que hace el evangelio nos vuelve productivo querido Eliseo mm. eh, por la manera de pensar y de enfocar la vida. Es una cosmovisión de progreso y trabajo. Entonces, aquí podemos arrancar diciendo que el evangelio que prospera o la prosperidad del evangelio vuelve a una persona de empuje, de arranque, de iniciativa de esfuerzo, okay. de querer lograr y eso viene por la manera de pensar el Espíritu Santo viene a nuestra vida y cambia automáticamente nuestra manera de pensar a, una, a un pensamiento próspero okay. a un pensamiento de querer decir voy a intentar, voy a lograr ese estudio que dejé de ¿vale? balde voy a retomar voy a terminar eh, le voy a echar ganas a mi trabajo ahora voy a llegar más temprano cosas así okay. sacar el, el, la segunda palabra qué significa ser prudente, inteligente considerar las cosas antes de actuar entonces debemos comportarnos con seriedad en la vida, con prudencia, responsabilidad, y el Evangelio trae eso a nuestra vida. Una vez que el Espíritu Santo vive en nosotros, comenzamos a ser personas serias, ah. serias en nuestros pensamientos, serios en nuestra manera de actuar, responsables. Todo lo que hagamos requiere compromiso y el Evangelio trae a nuestra vida una vida de compromiso. Nos comprometemos con Dios, nos comprometemos con la sociedad, con la familia, con el bien. Eh, y esto es también ser próspero. Eh, comenzamos a ver la adversidad como una forma de vencerlo de otra manera, con fe, trabajando el doble. El Evangelio nos ha convertido en personas comprometidas en todos los sentidos, con la ética, por ejemplo, con la vida, con lo bueno. Es decir, como hijo de Dios, apuntamos a lo bueno. Somos personas proactivas, somos personas de bien. Eh, un, un hijo de Dios donde está, reflejará siempre una persona que busca el bien, una persona que apuesta al bien, por eso estamos en contra del aborto, por eso estamos en contra de toda ideología que quiera destruir la familia, destruir la niñez, porque somos personas transformadas por el Evangelio y estamos prosperando y a, a adoptar o aceptar estas nuevas ideologías sería un retroceso, sería eh, ser pobre en este sentido del Evangelio. Eh, Salak Estar tranquilo, seguro, exitoso, feliz, en seguridad. La confianza en Dios produce un efecto reconfortable, querido Eliseo. Nos anima a caminar por la vida, enfrentando las dificultades con valor y fe. El Evangelio ha traído a nuestra vida una vida de valor. Las circunstancias como la enfermedad, el desempleo, la situación de difícil de familia, lo único que ha hecho el Evangelio es agrandarnos delante de las crisis, porque tenemos ahora el componente de la fe, Sabemos que todo lo que ocurre en esta vida Tiene algún propósito Y esto nos hace fuertes en situaciones de dificultad Shalom, otra palabra Paz, bienestar, eh, seguridad eh, El Señor puede producir paz en el corazón En medio de la adversidad En medio de las tormentas eh, de la vida Sos próspero porque vivís en paz Querido Eliseo y audiencia Dormís en paz Tus pecados fueron perdonados Tu vida pasada ha sido arreglada por Dios No sé si fue arreglada por los hombres o quienes te acusan o quienes te acusaban, pero delante de Dios ha sido cancelado. Esa fue la palabra, una de las siete palabras que Jesús dijo en la cruz: Cancelado es, está apagado, tu pasado está limpiado, y eso es prosperidad desde el punto de vista del shalom. Estás seguro, tenés conciencia tranquila, confrontás tu pasado con la seguridad, no tenés miedo de volver a tocar tu pasado, admitís tus errores, eh, los sentís pero también tenés una profunda paz de que eso ha sido saldado. Eh, aunque haya enfermedad y dificultades, no se pierde el gozo, porque esa paz llena tu corazón y no depende de una circunstancia sino de un estado del alma en que yo sé que estoy enfermo, pero aún así estoy tranquilo porque confío en Dios. En griego, la palabra eujodos, o eudodos sería, eh, leyendo así literalmente, que indica un viaje en determinada ruta, emprender un viaje próspero, un buen viaje, estar en el camino correcto, en el camino provechoso, es decir, aquel que conduce al verdadero éxito, el buen camino, y por eso Jesús hablaba de siempre del camino, que Él es el camino, mm. de que hay dos caminos, uno angosto y uno ancho, realmente el, el, el próspero camina por un camino de éxito, Vivir compartiendo con otros las bendiciones, dando nuestro mayor esfuerzo, amando, perdonando, ayudando a todos, nos hace próspero porque estamos viviendo o transitando un camino que lleva al éxito. Esa clase de persona requiere el mundo, esa clase de persona todos quieren a alguien a su lado que le ayude. Que le sirva, que sea una persona de confianza, una persona de bien, alguien que no te va a dañar, que no te va a herir, alguien que solamente está buscando tu bienestar y está dispuesto a ayudarte, no solamente a aconsejarte, sino a ayudarte a salir adelante. Esa clase de personas todo el mundo busca y el evangelio nos ha convertido en esta clase de personas. Podemos decir que somos prósperos, el evangelio nos ha prosperado. Eh Vos sos próspero porque tenés la capacidad de ayudar a otros, aunque no tengas ni un peso en el bolsillo liceo. Uh -huh. O sea, el factor dinero no es un problema. O sea, vos no tenés ni un peso Eliseo, liceo, pero decís, yo voy a llamar a mis contactos a ver quién, sí. te, pueda, ten, quién te puede dar, prestar, ayudar, te podamos conseguir, qué sé yo. ¿verdad? Tenés esa creatividad para sí, buscar. Sí, sí. Siempre me acuerdo de un grupo de hermanos, que nos íbamos a hacerle la pieza a un hermano los domingos después del culto. Uh -huh. Llevamos choricitos y a poner ladrillos para que haya una pieza ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, no teníamos dinero, pero teníamos ganas, ¿verdad? Y teníamos las personas que sabían colocar. El resto uh -huh. hacíamos eh, cualquier trabajito para compensar. Uh -huh. Ser bendecido es igual a ser próspero. Uh -huh. Barak, la palabra que significa bendición, es ser fructífero, ex exitoso, generoso. El Evangelio trae la prosperidad de una vida progresiva que va de menos a más, uh -huh. de maldición a bendición. Y esto es lo que podemos ver en la perspectiva que presenta Jesús del reino de Dios. La semilla de mostaza, por ejemplo, la levadura, el hijo pródigo, el tesoro escondido, todo va para adelante. La semilla de mostaza es la más pequeña de las hortalizas, después se vuelve la más grande. La levadura, en una pequeña medida, leuda da toda la masa. El hijo pródigo que estaba tirado vuelve a la casa de su papá y se restaura todas las cosas. Eh, o sea, regresa por el camino correcto. El tesoro escondido, el, el que encuentra donde el lugar donde está el tesoro, va a vender todo lo que tiene y compra ese terreno porque tiene valor. Es decir, en pocas palabras, cuando el evangelio llegó a nuestra vida, le dio valor a nuestra vida. No importa en qué condiciones haya llegado el evangelio a nuestra vida, a partir de ahí prospera mm. nuestra vida. Todo apunta a un estado más de lo común. Uh -huh. Un crecimiento, es decir, los resultados después de un tiempo son evidentes de que el Evangelio ha llegado a la vida de esta persona. Todo hijo de Dios debe sentirse próspero desde una correcta perspectiva bíblica. Uh -huh. No hay tal diferencia desde una cosmovisión bíblica de que hay cristianos prósperos y cristianos no prósperos. Todos los cristianos son prósperos desde uh -huh. la cosmovisión bíblica. Uh -huh. No importa que haya un cristiano que sea empresario, y que tenga millones en el banco y haya un cristiano trabajando con él con un sueldo mínimo, ambos son prósperos. Okay. En este sentido que estamos enfocando okay. de una perspectiva bíblica. Eh, ambos tienen al Espíritu Santo y eso enriquece su vida, su mentalidad, le da sabiduría, cosa que no se puede obtener con dinero. Okay. Ahora la pregunta es, ¿por qué algunos generan dinero y otros no? Y esa es ya una respuesta al liceo más particular que general en la Biblia. Mm. Dios responde de alguna manera a través del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9, te pido que leas del versículo 6 para adelante. Quizás, quizás este sea una respuesta eh, no total, parcial, al de por qué algunos prosperan. Porque hay que ver económicamente hablando, ahora vamos a achicar el panorama y vamos a centrarnos solamente en la parte financiera de dinero, de por qué algunos dicen que podés prosperar y volverte millonario y algunas veces vemos y realmente a algunos parece que le funciona y a otros no sí. ¿verdad? pero hay que ver qué hay detrás de todo eso te pido que leas por favor Eliseo ese, ese pasaje segunda sí. Corintios 9.6 en adelante pero esto digo, el que siembra escasamente también cegará
0: escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también cegará, cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios, para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito.
1: Hay la parte donde dice que Él da semilla. El 10. y el que sí. da semilla
0: al que siembra, y Él que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.
1: Aquí hay un principio espiritual poderoso, Eliseo, para aquel que quiera prosperar financieramente. Uh -huh. Pablo está hablando de la generosidad, sí. que es la ley que está detrás de la ley del diezmo del Antiguo Testamento. Uh -huh. Antes que Moisés tenga la ley para darle al pueblo de Israel, esa generosidad ya se venía viendo desde Génesis, capítulo 4, cuando... Caín y Abel ofrecen a Dios ofrendas uh -huh. Y luego viene toda una línea hasta llegar a ser ley Por eso cuando el diezmo pasa al Nuevo Testamento Pasa como una ley de generosidad Por eso Pablo está diciendo no por obligación uh -huh. En la ley era por obligación okay. No por necesidad, en la ley era por necesidad Porque si no dabas te convertías en un ladrón Malaquías capítulo 3 Entonces, ¿cuál es la ley que sustenta esto? La ley del corazón Dios ama al dador uh -huh. alegre porque Dios sabe la intención y el deseo. Entonces, ¿qué hace Dios? Según ese pasaje, da más semilla. En pocas palabras, prospera más a esa persona. Porque esa persona es una persona dadivosa, generosa. Entonces, ¿para qué Dios va a prosperar a aquel que nunca va a dar? Claro. Y ahí hay que ver la motivación por la cual vos querés ser multimillonario. Mm. El evangelio falso de la prosperidad o la teología falsa de la prosperidad, lo único que quiere mostrar es que no debemos aparecer delante del mundo como alguien que gana sueldo mínimo que tiene una motito, mm. que hay que empujar para arrancar, porque eso es como un desprestigio para el Evangelio. Mm. Si esa es la motivación, entonces podemos calificar esta teología, este Evangelio, como una, una teología o un Evangelio totalmente antibíblico. Mm. ¿Por qué? Porque Pablo se exhibe al mundo como apóstol y dice, nosotros estamos pobres, pero enriquecemos mucho, mm. ¿verdad? Mm. Nosotros somos espectáculo para el mundo. O sea el mundo el, el, perdón la, la gente del mundo se ríe por nosotros. Mm. Pero nosotros tenemos riquezas tremendas que dar al mundo. Si el mundo supiese lo que nosotros somos, vendrían a nosotros. Entonces, si hay alguna persona que está escuchando la radio o viendo desde el Facebook, y es cristiana y se siente no próspera, yo quiero que con este mensaje te sientas la persona más próspera, aunque gane sueldo mínimo. Porque toda la riqueza que trae el Evangelio a nuestra vida es tremendo, es poderoso quizás no haya venido la parte financiera, uh -huh. la parte económica. Que algunos me dirán, bueno, yo lo que necesito es dinero. Uh -huh. Claro, pero imagínate si vos no considerás todas estas cosas y estás queriendo dinero. Uh -huh. ¿Cómo manejarías el dinero sin considerar estas riquezas que estás teniendo? O sea, vos estás teniendo riqueza y no te das cuenta de lo rico que sos y decís, no, yo soy pobre. Uh -huh. ¿Verdad? Yo quiero... Por eso Pablo se atreve a decir a, la, a los... A los Filipenses, en el capítulo 4, verso 19, mi Dios suplirá lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, uh -huh. o sea, que no falte la generosidad, y si falta dinero, Dios va a proveer, Dios es eh, consciente de nuestra situación Eliseo liceo, uh -huh. pero también Dios sabe que un poquito de dinero a alguien que no lo sepa manejar o con una motivación errada, es para perderse, porque si yo voy a comprar un auto liceo, uh -huh. para mostrarle a todos qué lindo auto tengo, uh -huh. para tener el auto más lindo en la cuadra de la iglesia, para tener el vehículo, para sentirme realizado, entonces mi motivación está Incorrecto. fuera sí. de la cosmovisión espiritual del Evangelio. Pero si yo realmente necesito un vehículo, y me da el cuero para comprar un buen vehículo, y lo compro sin ninguna de estas motivaciones, Dios lo conoce. ¿Y quién es el único que puede juzgar el corazón? Es Dios. Sí. Entonces yo creo que a partir de este pasaje, Dios va prosperando a quien Él quiere prosperar. Uh -huh. Y no hay reglas, no hay forma de moverle el corazón a Dios ni palanquear la mano de Dios con estrategias humanas diciendo si hago esto Dios me va a prosperar mm. no, Dios primero mira el corazón fíjate que dio leyes a Israel para que nadie eh, pase necesidad, igual los profetas tenían que denunciar sí. el descuido de estas leyes con la gente más necesitadas, las viudas los pobres, los extranjeros ¿verdad? los huérfanos, mm. y este descuido tenía que ver con la cosmovisión de ver cómo yo veo al necesitado si yo he necesitado, bueno, que trabaje, que para eso yo trabajo, para eso me esfuerzo, entonces tengo una, una visión totalmente errada, ¿para qué Dios me va a prosperar? Uh -huh. Si yo le voy a dar lo que sobra a él, no lo que necesita, uh -huh. o sea, no es lo mismo dar un 5 mil a alguien uh -huh. que darle quizás un 100, 150 mil o una, una canasta llena de provistas por 300 mil, no es lo mismo, pero eso parte de dónde? del corazón. Por eso Pablo apunta ahí cuando habla en 2 Corintios este capítulo 9 y esto tiene que ver, Eliseo, con todo el mundo del diezmo y las ofrendas en la iglesia, donde tanto protestan, no que no está, vigente, no está vigente no, tiene que pasar directamente por esto si vos sos dadivoso uh -huh. sabes que el dinero de la iglesia va para fines que normalmente en la iglesia se dice no vas a tener ningún problema de dar uh -huh. y lo peor, Eliseo, cuando yo no quiero dar Está bien que yo no quiera dar, pero para qué invitarte a vos que no des también, hmm. si vos querés dar, ¿verdad? Sí. Ahí estamos hablando de una influencia, sí. ya, lo que llamaríamos en términos bíblicos, estoy siendo de tropiezo porque vos querés dar, pero yo te estoy induciendo a no darlo porque yo no quiero dar. Uh -huh. Entonces, Eliseo querido, el evangelio de la prosperidad es el reino de Dios en nuestra vida con todas estas riquezas que hemos mencionado, sí. y entre ellos, entre esas riquezas, también podría estar el tema financiero. Uh -huh. Muy bien, sumamente explícito hasta acá
0: Yo quiero leer algunos mensajes y después Dale. seguimos seguramente Dice, hay preguntas, entonces dice, qué buen tema ¿Por qué entonces muchos predican este tipo de evangelio? ¿Cuál es el propósito de eso? Porque trae mucha confusión al verdadero
1: evangelio, Pastor, dice eh, la, la motivación es ganar dinero Clarísimo, Eliseo mm. Creo que John MacArthur dijo y si estoy equivocado bueno en el evangelio de la prosperidad en la teología de la prosperidad los únicos que prosperan son los predicadores sí. porque casi todo el dinero va a sus arcas personales sí. entonces el evangelio de la prosperidad debería prosperar a todo el pueblo como fue Israel por ejemplo en el antiguo testamento Ajá. entonces si yo predico un evangelio de la prosperidad la intención final sería que todo prospere claro. y hay un, hay un principio en la teología de la prosperidad se habla mucho de la paternidad espiritual, la paternidad. ¿Sabes que escuchaste ya? Sí, dice, sí, bueno, sí. Pablo dice, en la paternidad espiritual, el que bendice es el padre al hijo, hmm. no el hijo al padre, hmm. en términos económicos. Hmm. En esta paternidad, entre comillas, espiritual, que predica el evangelio de la prosperidad, los hijos son los que tienen que dar al padre. O sea, en pocas palabras, si yo soy apóstol y vos sos mi hijo, yo debería ayudarte financieramente. Claro. Eh, bueno, en el otro... Eh, eh, mirando el otro lado de la moneda es al revés, totalmente al revés vos tenés que proveerme a mí, dame los diezmos a toda la iglesia ¿verdad? Uh -huh. y apoyar mi ministerio si querés mi cobertura uh -huh. entonces eso sería una paternidad no espiritual uh -huh. paternidad no responsable uh -huh y no tiene absolutamente nada que ver con lo que Pablo enfoca en una paternidad espiritual bíblicamente hablando
0: y quizás muchos replican también esta enseñanza por error verdad quizás no están mm. necesariamente pensando en dinero pero así me enseñaron así eh, crecí en al... una congregación en donde eso se enseñó tal Entonces, cual elicio continuó
1: tal cual elicio eh, algunos creen verdaderamente que haciendo ciertas cosas va a prosperar exacto verdad y lo hacen de todo corazón y Dios juzga esas cosas, liceo, Él sabe que en su ignorancia, en su fe, lo hace. ¿verdad? Claro. Ahora, eso no significa que esté bien. Claro. Para eso está la luz, para eso está la verdad, para mm. hacernos libres. Mm. La luz está para alumbrar las tinieblas. Mm. Entonces, tenemos que enseñar a esa persona, no es así, es así de manera correcta. Te han engañado, no es así. Yeah. Se interpreta de manera diferente la Biblia.
0: Algunos apuntan hacia su ministerio, otros hacia los beneficios. El liberalismo también eh, no se queda atrás Y así cada uno a lo que le conviene Jorge de Luque te estamos escuchando dice Te leo otro mensaje, bendiciones pastor eh, Excelente tema es, he, he podido experimentar la bendición de Dios Porque antes de conocer a Dios Era muy pobre en todas las áreas de mi vida Pero un día entregué mi vida a Dios Y ahí empecé a servirle Y dar con gozo, ofrendas, diezmo Y siempre ayudo con un corazón generoso La paternidad espiritual No es la que dice el pastor Está equivocado, se imagina seguramente que es así conozco
1: demasiado bien el Liceo que me defina en una frase la paternidad espiritual, en una frase bueno, escríbanos tenés, tenés todavía 20 minutos por ahí Sí. sí. Eh,
0: qué buen tema hermanos yo dejé un trabajo donde ganaba bien y vine a otro donde gano menos y me lamento haber tomado esa decisión solo espero que Dios pueda darme nuevamente la oportunidad de ganar igual que
1: antes te acuerdas una de las definiciones decía eh, prudencia y este pensar antes de tomar acciones sí. y eso tiene que ver con prosperidad sí ¿verdad? retornando a, a lo que es un error y tratando de corregirlo uno ya se puede sentir que ha prosperado en ese mm, sentido mm. porque ha cambiado un camino de error por un camino correcto sí. entonces enhorabuena sí. ha empezado la prosperidad en la vida de esa persona y entre prudencia o
0: tener plata yo elijo mucho más la prudencia que pues, imagínate tener plata y no tener prudencia y ahí yo quería hacer
1: un planteamiento Eliseo, a las a las madres y a los padres también en qué enfoque le está dando de noviazgo a su hijo o a su hija. Uh -huh. O sea, cuando le dice eh, búscate un hombre o una mujer, ¿hacia dónde apunta? Uh -huh. Porque hoy yo creo que es una riqueza encontrar un joven fiel. Uh -huh. o sea, un joven fiel con sus padres, fiel con su iglesia, con, con su trabajo, con su estudio. Eso sería la riqueza más grande hoy. Claro. Ahora, que tenga o no tenga dinero ya otro tema, uh -huh. ¿verdad? Pero encontrar una persona con dinero y que... Su fidelidad esté en duda. Mm. Esto es mucho más jodido, Liceo. Así hablando en términos sencillos.
0: Iglesias de la Prosperidad es que piden diezmos y cada semana hacen campañas de retiro y cobran 400 500
1: mil por el campamento, dice. Bueno, no, hay ver, que ver, Liceo, porque tampoco los campamentos son gratis verdad claro te cobran cuerpo. también ahí sí, por estar sí, o sí, sea claro. de ahí que uno eh, infla el precio ya otra cosa no. pero ni, no conozco campamento que sea gratis o sea la prosperidad no es solo dinero pastor eh, tal cual
0: no pero eso fue lo que dijo al ¿Sí? inicio lo ya dijo eso el pastor tenés que escuchar todo oyente a ver qué más cómo hago si yo quiero diezmar pero no me alcanza ahora para diezmar
1: y tenés que empezar a hacer un plan Intencional de dar. Mm. Aquí en el liceo no tenemos que ser dogmáticos con el tema de dar. ¿Verdad? Mm. O sea, eh, esto es, esto es vamos a decir, ser legalista más que la ley. Sí. La intención pues es dar. Sí. claro. Eh, nosotros no nos, no nos enojamos cuando alguien da 11, 12%, ¿verdad? Mm. Sí, no. Al contrario, aplaudimos. Pero no. si alguien da 8%, ciento mm. Ahí ya comienza, te hace ir el infierno. Mm, mm. La cuestión es dar. Ah. Si tu intención es dar el 10% y empezás con el 5, 6, 7, 8 y a fin de año 10%, Dios conoce tu corazón. Okay. Y te leí un pasaje, 2 Corintios capítulo 9, que dice, Dios ama al dador alegre. alegre y ninguno da alegremente si antes no tuvo la intención de dar. Ok,
0: muy bien. Pastor, atenta como siempre al programa. Una vez escuché de una persona que el que nace pobre, pobre va a ser, ya que Dios predestinó nuestras vidas. Eso es correcto, dice. No. Puede dar una pequeña explicación. Creo que la palabra dice que Él quiere que seamos prósperos, así como prospera nuestra alma. Bendiciones a ambos.
1: No, el tema de la predestinación es todo un tema, Liceo, de, de, de qué enfoque yo le quiero dar. ¿verdad? Mm -hmm. si cargo toda la predestinación sobre la soberanía de Dios, le hago a Dios responsable de todo lo que pasa ¿verdad? Mm -hmm. yo creo que Dios en su misericordia en su amor, como cualquier padre quiere que sus hijos prosperen mm -hmm. y de hecho mencioné varias prosperidades que el evangelio ha traído a nuestra vida sí. entre eso vendrá también la parte financiera, ahora una persona que es éticamente correcta una persona que se esfuerza al final tiene que prosperar el liceo, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. ahora la gente quiere prosperar como acto de magia, ¿verdad? Y es mm. fácil decir que venga un break, a y a te diga, hace esto esta noche y ya está, ¿verdad? Mm. Y, y bueno, mm. vamos a hacerlo, total, no cuesta nada, ¿verdad? Mm. Eh, pero aquí yo más bien, bien veo una prosperidad en proceso, claro. que va de aum en aumento, sí. ¿verdad? Imagínate una persona que fumaba, tomaba, y gastaba en mujeres, hablo mm. de un hombre, se convierte a Cristo, deja de fumar, le sobra. Sí. Deja de tomar, le sobra. Mm. Es fiel a, a una sola mujer, le sobra también. Mm. Eh, no sale más a barrear, eh, eh, ahorra combustible, ¿verdad? Mm. No paga por los muchachos. Mm. O sea, estamos hablando en términos económicos de que es una persona próspera. Claro. Porque cada mes le sobra lo que antes gastaba, lo mm. que le faltaba. Mm. Y casi no presta, porque antes prestaba para seguir chupando, ¿verdad? Mm. Entonces ahora le sobra. Entonces, estamos hablando de una. Eh, Económicamente estamos hablando de una prosperidad, ¿verdad? Totalmente. Aunque yo no soy economista, pero me parece que si antes te faltaba y ahora te sobra, sí. eh, sos próspero. Totalmente. ¿verdad? Bueno,
0: no sé si se va a animar a responder a esta pregunta, pero le. le... Y si no, seguro Alice no voy a responder. Bueno, pero le pregunto: <risa> sí. eh, ¿cuáles son las iglesias que profesan este, este evangelio de la prosperidad?
1: Yo no puedo hablar de iglesias, Liceo porque yo no conozco todas las iglesias, mm. pero puedo hablar claramente de, de este evangelio y su estructura que donde vos escuchás, sabes, esto es, una, es un evangelio de, de prosperidad y voy a un, un nombre, con nombre y apellido aquí, responsablemente apóstol Guillermo Maldonado tenés que escucharle, escucharle todo desde su inicio, leer sus libros y te vas a dar cuenta este es un promotor del evangelio de la prosperidad, uh -huh. esto para hablar a nivel latinoamericano sí. y también a nivel nacional, uh -huh. verdad. Algunos no quieren que se dé nombre el liceo, uh -huh. eh, y nosotros muchas veces acá obviamos por dar nombres. Sí. Pero también es bueno, uno puede ir a ver si no, el pastor está equivocado, yo no veo lo que él ve, correcto, mm. ¿verdad? Pero si me preguntas nombre, ahí te doy uno, mm. y la corriente, porque es toda una corriente, yo no puedo decir iglesia tal, iglesia tal, porque no, no he ido a esa iglesia, claro, no he estado en un culto, claro, ¿verdad? Claro. Pero la corriente conozco demasiado bien. Totalmente. Y si es eh, al principio di esas esta características de, de este evangelio, ya uno puede decir, bueno, mi iglesia está o no está, ¿O mi pastor está o no está. Mm -hmm. Ahora puede ser que el pastor esté en esta corriente sin darse cuenta mm -hmm. de que es un error.
0: Muy bien,
1: muy bien. No, totalmente, por eso yo le preguntaba
0: solamente si quería mencionar nombres, ¿verdad? Y me bueno, mencionó un pastor en particular. Hay Est mucho más. ¿Estaría estaría bien distribuir 10% del salario a una viuda, una huérfana y también a la iglesia de ese 10? Sí, sí. Esperen, pues de ese 10, claro. 60% es iglesia, dice. Ese 60 ya me confundió, no sé cómo...
1: Y su 10%, supongamos ¿sí? que vos ganás 3 millones, Liceo, sí. tu diezmo es 300 mil. 300 mil. 60% de ese 300 da a la iglesia y el 40 da a una viuda. Ah, Pero, ok. Eh, no ¿Es, hay, válido sí. ¿Es válido eso? Es válido, Liceo. Todo lo que damos, Liceo, para la bendición de otro es válido. Okay. Ahora, yo le recomendaría hacerlo vía iglesia. Mm. ¿verdad? Porque uh -huh. esto es lo que Pablo enseña: que la iglesia se encargue de las personas. Y una forma que lo hace la iglesia es a través de sus miembros. Entonces, juntes de 10 hermanos, porque tu 40% de ese 300 mil va a ser poco. Pero si hay 10 hermanos con la misma intención, se juntan y, y de la iglesia sale el 40% uh -huh. de los 10, son 400%, ¿verdad? Y va a ser mucho más. Pero si la viuda, por ejemplo, o el huérfano no es de esa iglesia, es igual, un conocido de ella. Igual de... se puede el yo Yo soy de aquellos que. Hay que ayudar al que necesita. La Biblia dice, mayormente hablo es la familia de la fe, porque ah. es tu primer anillo sería, ya, ¿verdad? Ya. Pero no podés tener pensamiento, no, vos no sos la iglesia, lo siento, morita ahí, ¿verdad?
0: No, no, está bien, no. pero a lo, a lo que
1: preguntaba yo es... No, yo entiendo, yo sí, entiendo, yo entiendo eh, eh, Todo lo que es ayuda para el prójimo, Eliseo, sí, sí. Dios bendice ah, muy bien. Y ahí nosotros nos sentimos también útiles. Ya, ya, ¿verdad? muy bien Dogmatizar todo y legalizar todo, Eliseo. Sí. Este es el próximo martes vamos a hablar del lado oscuro de la reforma sí. y te voy a demostrar hoy a la audiencia por ah. la historia, ah. cómo esta clase de pensamiento ah. de adueñarnos de la iglesia y de la Biblia ah. ha traído más problemas que solución mm. o sea, ¿quién soy yo para decirle a alguien, no, no vas a dar? Mm -hmm, ¿verdad? Mm -hmm. si su corazón siente, si el Espíritu Santo le mueve a dar y deja que que claro, lo importante es que dé y Dios va a juzgar después mm.
0: eh, estamos en tiempos peligrosos amadores de sí mismos, dice la Biblia, eh, pero también dice, quiero que seas prosperado así como prospera tu alma, son principios espirituales, y totalmente de acuerdo, estamos sí, con ese pasaje, sí, ¿verdad? Sí,
1: sí, y a, por eso iniciamos ahí, ¿verdad? El uh -huh. evangelio de la prosperidad o la prosperidad del evangelio que es nuestro tema. Totalmente. ¿Por qué es raro que en la familia, eh, bendiciones,
0: Porque es raro que en la familia son muchos hermanos y uno es creyente entre ellos, pero los otros que no son creyentes, ponele que son católicos, prosperan, y el que es creyente, no. ¿Por qué será eso? Y hay que ver los No factores. debería
1: se, ser al revés eso. Hay, que, no, hay varios factores. Imposible de, de hacer una ecuación tan simple como el oyente lo hace, mm. ¿verdad? Mm. Yo no sé a qué se dedican, mm. ¿verdad? Yo no sé qué... Eh, mucha gente piensa así también, dice, yo soy mm. un creyente. Mm. No tengo estudio, ¿verdad? Mm. No tengo profesión. Mm. Y veo a mi vecino mundano prosperando por el tipo es... Es un profesional, mm. se quemó las pestañas estudiando, ¿verdad? Entonces no puedo pensar así. Claro. No puedo pensar, él es próspero y no es cristiano y yo no. Y ahí está el mal enfoque de esta teología, la prosperidad sí. que dice que los <risa> creyentes ten, tienen que ser prósperos por encima de los mundanos. Mm. Pero encontra, eh, los mundanos, pero encontramos creyentes que no quieren estudiar, sí. no quieren trabajar. Te piden trabajo, le das, se va dos o tres días, después pues deja de darle. Mm. Y el otro inconverso que no es cristiano, labura de las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche y prospera. Entonces, ¿qué respuesta vos le da eso? ¿Es un tema espiritual? ¿O es un tema de la prosperidad que hemos visto en el análisis que hemos hecho de las palabras en hebreo, que significa compromiso, responsabilidad, ética? Eso sí o sí trae. Y quiero poner como un modelo, Eliseo, querido, el modelo de los menonitas. Vinieron al Chaco tierra árida, no había nada, pero con trabajo, prosperaron. Sí. sí. Hay que estudiar nomás ese, esa historia para no ir lejos, mm. aquí en Paraguay, de la historia de los menonitas, sí. y vas a encontrar factores comunes al evangelio, que es mm. trabajo, responsabilidad, mm. servicio, generosidad, mm. y eso sí o sí trae prosperidad. Yo lo que quito de este programa, bueno, muchas cosas. Obedir es pero... uno de
0: ellos. Sí, sí. No, yo te decía que lo que quito de este programa, de esta charla hoy, es que mi punto de referencia de los valores de medida de lo que yo considero una prosperidad no debe de ser solamente lo material, sí. el dinero. Tiene que ser un todo. Si sí. hablaste de prudencia, hablaste de inteligencia, responsabilidad hablaste ética, responsabilidad, compromiso, de esfuerzo. ¿Verdad? Sí. Entonces, todo esto yo tengo que medir para decir él es más que yo o yo soy más que él cosas como esa, ¿verdad?
1: y todo esto, Liceo, trajo el evangelio a nuestra vida eh, o sea, es que un claro. cristiano sí o sí es próspero sí. aunque gane sueldo mínimo con el perdón de los aquellos que ganan sueldo sí. mínimo porque hay también personas que no no ganan ni el mínimo sí. pero con el perdón de ellos, con todo respeto sí. aunque gane sueldo mínimo es una persona próspera muy bien, sí, totalmente totalmente. y hoy puede que esté ganando sueldo mínimo mañana eso puede cambiar puede y quizás su más. esfuerzo, su dedicación Lo va a a le abra puertas sí. en otros lugares sí. Quiero saber cómo
0: contactarme o mandar mensajes, opiniones y preguntar los programas del Pastor Miguel Gil y también Emilio Agüero. Programa 17 30, 18 martes y jueves. Aquí, oyente. Sí, estás, en el WhatsApp. Estás enviando... Dale el, número. el lugar ah, está, No, es que aquí, aquí me ah, está enviando. Ah, pensé que sí. era el Facebook. No, sí. no, no. Bueno, la gente quiere prosperar, pero nadie quiere esforzarse y trabajar, Pastor. Hmm. En otros casos, la gente quiere prosperar, pero no es ordenada a nivel financiero. Y al final culpa a Dios de su necesidad excelente el programa sí. dice Ana
1: Eliseo, eh, yo muchas veces dije públicamente y aquí en la radio también sí. que mis estudios sí. eh, en mis estudios superiores sí. o universitarios fueron mayormente pagados por generosidad de otras personas mm. ¿qué me toca hacer a mí Eliseo? Mm. ¿verdad? Sí. ¿dormir sobre los laureles? no esforzarme al máximo en todo lo que yo pueda hacer Ajá. para honrar esa generosidad que han tenido conmigo, sí. verdad y producir para el reino a través de esa de esa vamos a decir de lo que yo he, he sido formado eh, vamos a decir en la vida que sea útil, verdad uh -huh. y yo creo que este es un pensamiento que el evangelio me ha dado a mí, uh -huh. verdad no es un pensamiento que yo nací soy lo así no yo era un vago un desastre liceo sí. pero a partir de que el evangelio tocó mi vida entonces yo entiendo que aquello que se me da, uh -huh. yo tengo que administrarlo bien. Uh -huh. ¿verdad? Y todos me preguntan, ¿por qué abriste una escuela no en ahí? Porque yo creo que la educación es la mejor manera de aportar a una sociedad. Claro. ¿verdad? Sí, y fundar una escuela no fue fácil, sostenerlo mucho menos, uh -huh. pero es nuestro aporte a la sociedad, uh -huh. así como otro pensará bueno, en, en otras cosas. Pero sí. es el pensamiento y la cosmovisión sí. de prosperidad del Evangelio que te impulsa a ir mucho más allá del límite. Muy bien, el señor Aquino
0: nos está escuchando también, el propietario de Manotech, envía muchas fuerzas aquí para el programa. Gracias. Buenas tardes, Miguel, Eliseo, bendiciones. Una pregunta a su entender: ¿entonces seguir tal teoría de la prosperidad está totalmente opuesta y está mal seguir y
1: congregarse en esa línea de predicación? Yo diría, Eliseo querido, que si todas esas enseñanzas producen incomodidad ah. en tu corazón, deberías. Hablar con, el, con los líderes uh -huh. y discutir este tema. Sí. En otra, yo no yo no quiero decirle a esa, salir de esa iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Pero si uno se siente incómodo con las enseñanzas, en algún momento va a tener que tomar una determinación. Uh -huh. Ahora, quiero aclarar el liceo. Sí. Decir que te, tenemos que prosperar y que Dios nos quiere próspero no está mal, no es pecado eso. Okay. ¿verdad? Lo vemos en la historia bíblica que Dios prosperó a grandes hombres. Claro. Hacer de eso una teología. E implantarlo como una regla, como una ley, que sí o sí tenés que prosperar es un error, porque no es así, ¿verdad? Jesús nació pobre y murió pobre. Los discípulos se manejaban eh, con recursos muy, muy pequeños, ¿verdad? Liberados. Pero igual hicieron grandes cosas. Entonces, uh -huh. algunos Dios les prospera y uno dice, wow, ¿verdad? ¿Cómo prosperó? Pero no es una regla que sí o sí, por hacer tal y tal cosa ya vas a volverte bueno, millonario. Te voy a leer varios mensajes dale, dale, porque dale, hay
0: muchos. Dale. Está mal ser conformista o tener ambiciones en caso contrario. Siempre de bendición el programa. Dice, buenas. tengo un compañero que es farrista, desastre su vida, pero él nunca te va a faltar en la oficina y gana muy bien. Eh, qué buen ejemplo, Elisor. Sí. De compromiso. Sí, sí, totalmente. ¿Verdad? Eh, a ver qué más. Hay por acá Mike. Dice: Buenas tardes. El Evangelio y la Prosperidad lo que enseña es una fórmula uh -huh. para obtener riqueza. No, esa es no la palabra No correcta. importa cómo. ¿Sí? Y muchos fueron engañados ¿Sí? de esa forma. Por eso existen aquellos cristianos o pseudo cristianos que siguen a este Evangelio. El fin justifica los medios. Oh. Sí, señor. ¿Cuándo comienza el programa? <risa> el programa de la dupla, Agüero Gil, dice Carlos. Bueno. Hay que. Hay que sí. Es cuestión de evitarle al pastor. Sí. Hace rato no estamos más. Hay Estamos, que hacer, más juntos. Hay que hacer. estamos llegando sí. a fin de año y tenemos que hacer ¿Te acuerdas que el año
1: pasado Te, hicimos eso? Tenemos que hacerlo. Sí. sí, el pastor siempre es una persona muy. Muy. Él, él puede hablar de prosperidad, Liceo. Cierto. Porque él empezó de la nada, mm. ¿verdad? Sí. Y lo que hoy es el ministerio que él tiene mm. y todo lo que ha logrado, eso es para mí prosperidad. Usted también, Miguel Gil, puede hablar de prosperidad. ¿Puedo hablar de prosperidad en estos términos, Liceo? Sí. sí. ¿Por qué no?
0: Fui el otro día a su iglesia, muy lindo templo, una muy buena zona. Gracias. Este, Muchos vecinos que respetan ahí a los hermanos de la iglesia, al pastor, lo conocen ahí por todo el para ahí.
1: Eso es parte ya de la prosperidad. Sí, son 25 años, Liceo, de sembrar ahí, ¿verdad? Sí. Y luego los frutos tienen que hablar Totalmente,
0: totalmente el colegio muy lindo también Bueno, eh, escuché mi pregunta Entonces ese es el número Gracias por confirmar tu, 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 De Fernando de la Mora no escuchan A ver, buenas tardes Pastor Miguel Bendiciones, tengo una pregunta quizás fuera del tema Pero necesito hacerla En mi iglesia local hemos dejado de lado la reunión de oración ¿Qué efecto puede traer esta falta? Orar
1: sin cesar <risa> Orar en todo tiempo mm, Ahí está si dejaron en tu iglesia oficialmente la oración, no, dejes vos la oración. Arma un grupito en tu casa y seguí orando. Eso va a sostener la iglesia espiritualmente. Si yo no tenía una vida desordenada,
0: iba a ser millonaria ya a estas alturas, dice. Hoy día, conociendo a Cristo, entiendo que debemos estar bien en las tres partes. Espíritu, mente, físico.
1: Totalmente listo, Sí, ¿Eh? sí. Qué interesante reflexión sí. la que hace, ¿verdad? sí. Decime si una esposa, Liz, que tenía un marido desastrosamente desastre, eh. y llega el Evangelio a su vida, o sea, llega Cristo a su vida, el Espíritu Santo comienza un proceso y después de un tiempo ella no se va a sentir próspera de tener un marido responsable, claro que, que la sí. trata bien, claro. un marido respetuoso, sí. ordenado, sí. se va a sentir la mujer más próspera, aunque no tenga para su peluquería las uñas estas que salen 100 mil cada, cada mano, no sé, algo así, ¿verdad? Sí. Eh, y un montón de cosas. Mm. ¿verdad? Le faltará eso, mm. pero le sobra esto. Sí, sí. Y esto, comparando con esto, esto es mucho más difícil de obtener. Sí. Esta clase de transformación. Y el Evangelio es transformación. Bueno, palabra finales pastor, antes de ir finalizando. Repito, Liceo, para aquellos que están escuchando y viendo: si alguien no se siente próspero con Cristo, mm. no ha entendido el Evangelio. Mm. Sos re, re, re próspero. Y tenés que sentirte feliz de que el Evangelio y su prosperidad haya llegado en tu vida E influenciado todas las áreas de tu vida para convertirte en una persona confiable, respetuosa uh -huh. Éticamente eh, buena, trabajadora, ¿verdad? Uh -huh. De confianza uh -huh. y todo lo que te pueda decir más, uh -huh. sumale Porque esa es la prosperidad del Evangelio Amén, ha sido un gusto compartir contigo Igualmente, Lizo, Seguimos